0: Fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile Immer
1: besser. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygmann.
2: Jeg synger virkelig godt, og jeg synger rent og altså. det. Jeg har bare aldrig gjort det sådan.
0: Jeg fik lige det sidste her på bånd, Det skal jeg bruge på et tidspunkt.
2: <laughs> Min mor, hun siger, at hun er jo simpelthen så ked af, at jeg ikke går til kor. Jeg har lov at jeg vil gøre det. Jeg skal gøre det på et tidspunkt.
0: Det ender med, at øh, 90'erne bliver et bøjbane. Det gør det.
2: <laughs> me <away> from you. <laughs>
0: <laughs> kan vi oversætte Krog, øh, Pynter og Stanbury til noget Crosby, Stills and Nash eller oh, sådan noget?
2: Det pynt kan synge.
0: Han går meget til koncert, han burde. Ja, men
2: jeg tror
1: ikke han typen som vil gøre det offentligt. Nej, det, det, det tror jeg heller ikke. Det tror, det, jeg tror han vil være det var også meget en
3: koncert. Fan.
0: Hvem tilhører fodbolden egentlig?
1: Altså jeg skal nok holde mig fra at synge we are the world, men den burde jo tilhøre os alle. Det er et bredt, meget bredt begreb. Ja, men sådan burde det også være.
0: Okay. Skal en spiller undskylde over for klubben fans eller klubbens fans når hans eller hendes hold har tabt? Nej.
3: Kun hvis spilleren ikke føler, at spilleren har gjort alt, hvad han eller hun kunne. Du får
0: det, Carsten, det lyftige spørgsmål. Er en fodboldklub en kulturinstitution eller et investeringsobjekt?
2: Altså for mig, er en fodboldklub kultur. Og med alderen, så bliver jeg også mere og mere ligeglad med, hvem der vinder. I dag, der handler det for mig mere om at mødes og diskutere og leve med en fodboldklub. Det forretningsmæssige er jeg personligt helt ligeglad med. Jeg anerkender, at det desværre er en stor del af elitefodbold i dag, og jeg ved godt, at folk er enormt interesseret i det, men det rager personligt mig en par band.
0: Vi skal tale om fans i dag. Er de fodboldens sande kerne? Er de bare fodboldens kunder, der bruger alt for mange penge? Og det er vi mange, der kan leve af? Eller er de magthaverne, der kan en træner, skubbe en uønsket spiller på transferlisten i den forkerte ende? Eller påvirke de helt store sager i fodbolden? Panelet er, som I hørte, Sebastian Stanbury. Far til Ejgil på vej på barsel. Glæder du dig?
1: Ja, det bliver en, øh, en speciel oplevelse, og, og et stort ansvar, det glæder, det glæder jeg mig til. Jeg glæder okay. mig til at være sammen med en lille fyr.
0: Har du planlagt nogle bøger? Skal Egil have læst Jonathan Wilson's uh, Angels with Dirty Faces højt?
1: Jeg tror, vi starter med Loppen, Elefantkongen og de andre fodboldhelte, eller Kongen Skrevet af Sebastian Thandbury. Ja, Kongen Dvævn <laughs> og de andre bare Stjerner, har jeg også hørt, skulle være god. Så... Um det går vi starter ja, der.
0: Det bliver spændende. Karsten Krog den eneste mand på Mediano, der har sit eget hashtag. Det er Rasmus Sjøler, der har fundet på hashtagget meget mere Karsten Kro. Hvordan skal I klare jer i 90'erne, når Sebastian går på barsel?
2: Vi skal tale mindre om Gunnar Gren og IFK-Jr. <laughs> og i det hele taget, så tror jeg, at svensk fodbold vil blive noget mindre repræsenteret i de kommende 90'erne.
0: Nu ved jeg ikke, om jeg fik det klippe med i indledningen. Jeg har i hvert fald optaget noget, hvor du påstår, du, du, du også kan synge. Jeg, jeg var ved at pakke udstyr til den her udsendelse ind i studiet ved siden af, hvor I optog 90'erne her til morgen. Og jeg kunne høre Sebastian synge meget højt. Det kommer i en udsendelse ind i de kommende uger. Jeg var lige ved at gå ind og afbryde og sige, nu stopper det der. I skal snakke om fodbold. Carsten og jeg
1: har lige siddet og sunget i bilen på vej her til, øh, til Miele. Og det, var, det var dejligt. Det var en dejlig oplevelse. Jeg var glad for at synge med dig, Carsten. Kor! <laughs> ja, vi, vi kører to, flere stemming, ikke? Så det er <laughs>
2: Jeg, jeg, jeg kan godt synge, men jeg er bedre til at spille fodbold. Eller bare bedre til at spille <laughs> fodbold.
0: Det bliver andre svar på, hvad, hvad skal man egentlig tilbage til 90'erne? Jeg er også gammel, så gammel, jeg siger, Cross bestiller Nas øh, uden young, øh, hvis du skal have en triu.
1: En triu fra 90'erne? Øh, det er vel øh, TLC. Skal vi finde ud af, hvem der er hvem? <laughs> Don't go chasing waterfalls.
0: Mikkel, lad for det, det her. Der. Det går ikke galt. Så har vi Gisle Thorsten, Superliga-redaktør på Mediano. Har du haft noget med menuen at gøre i dag?
3: Ingenting, ingenting. Men jeg tror, den er god.
0: Jeg håber, den er bedre. Hvis Mikkel, han har set de der pølsehorn du var med i ovnen på oldkistevej forleden, så er jeg bange for, at Mile havde anklaget os for kontraktbrud. Ikke bare fordi furet i vores legemål lige vanløse. det er lidt under standard, men maden var heller ikke sådan en helt god mildstandard. Vi skal arbejde på den der frokostordning Piner. <laughs> det er rigtigt. Jeg kunne se, at det kunne gå hurtigt, men det de der pølsehorn. Det toppeste over de røde ører som Markus havde forleden ind i et af studierne, der sad en af Danmarks største olympianer og den femdobbelte OL-medaljevinder Eskil Eppesen og sundhedsguren Henrik duer. Så siger Markus, jeg skal spise min millionbøf inden Duur, han kommer ud. Markus, han kom lige fra Old Trafford, og var nærmest direkt direkte ind i studiet for at filme det her med Jesper Sørensen i det taktiske værksted, og var en virkelig, virkelig sulten i en fart. Og udkom så Duur og Eskil. De tog den nu pænt, men de udkommer i med Health og har lavet et afsnit blandt andet om Aspersan. det hedder det ikke? Tam? Altså det her med sødemidler. Der har lavet nogle forsøg på mus og sådan noget. Som, så jeg tror, at Markus fik kamufleret sin millionbøf. Fredagsfrokost, det er noget, vi laver i samarbejde med Mile. Mile's produkter er sådan lidt over køkkenet på uldkistevej, men i en bæredygtig verden, burde mange flere af os bruge Mile. De holder meget længere, Brug at væk, er ikke godt i en tidsalder, hvor alle måneder sætter værrekord, og hvor værværterne jubler over den ene slags rekord, eller den anden slags rekord. Du bruger også mindre vand, mindre strøm, vaskemidler med mere at lave med bæredygtighed i fokus. Miele er modtager af den tyske udmærkelse for bæredygtighed og medlem af FN's organisation for bæredygtighed, Global Compact. Sebastian, nu skal vi høre om, du har bedt Mikkel lavet et måltid med et særligt tvist. Hvad er dagens historie, som er det, vi knytter til måltidet?
1: Hvis jeg siger uh, taco-Anders, så tror jeg, at i hvert fald Gisle ved, hvem der er tale om. Gør du det? Taco-Anders? Det ja, er en svenske. Det er en svensker. Og han hedder Svensson til efternavn. Ja. Anders Svensson. Altså, der findes jo et begreb, der hedder Taco Tuesday. Som særligt i Nordamerika er ligesom en, en ting, hvor man spiser taco om tirsdagen. Det er jo et, et, noget, som LeBron James har forsøgt at tage patent på, fordi han har tweetet og Instagrammet rigtig meget om Taco Tuesday. Det er ikke noget for Anders Svensson, fordi for Anders Svensson, så hedder det Taco Saturday. Altså, det, da han var ung, så spiste han tacos hver lørdag. Og han holdt også af at invitere venner på besøg for at spise tacoer og se film. Og han fortalte om det. Altså i 2001, i, tror jeg det var, i Aftonblattet, så fortalte han, at det var hans livret, og det var også noget med et tv-indslag for da han spillede over i Southampton, sådan på nogenlunde samme tid, hvor han lavede tacoer i det der indslag. Og så holdt det bare ved. Altså, så har han heddet Taco Anders lige siden. Og Anders Svensson, de fleste kan nok huske ham, han var jo en meget, meget, meget seriøs mand, der spillede, da han var sidst i 30'erne og noget af svenske landskampe. Så han fandt også ud af det der med at spise tacoer, det er også noget, man skal gøre med måde, fordi det er måske ikke det mest sådan i hele verden. Men selvom han ligesom droslede lidt ned for det, så slap han bare ikke for tilnavnet. Altså, for eksempel, så spiller han en kamp for sit elskede Elfsborg i 2006, tror jeg det er, hvor Djurgårdens fans synger, Anders spiser tacos i Borås. Jeg ved ikke, om det er ment som en sviner, men det, det gjorde de i hvert fald. Jeg tror, det er men som en sviner. Ja, det tror jeg også, men det er også meget sådan konstaterende. Så er der to borås. Ja, men det det er meget boros, konstaterende. Borås
3: er tennis, ikke, Kørsten? Borås ja, er også tennis, ikke? Nej, det er bostadda. Det er bostadda, ja. Okay. Borås, det, det, det er, hvor el-sport ligger. Okay. Og det,
2: er, det er ikke så spændende. Jeg tror, der er en, gol en golfstorning i Borås. Men er det rigtig nok, at Borås har den her øh, ret, ret højt En øh, storstorning? Ja, en ret øh, storstorning, øh.
1: ja. ja. Det, var, det var lige en tanke. Det. Det, det skal vi jo i fredagsprogosten. Der er også historien om, at i 2011, der spiller han på udebanen mod Halmstad på sin førselsdag. Jeg tror, han fylder 35. Øh, og efter kampen, når han går ud af stadion, så står der simpelthen sådan en mariachi bands et mexicansk mariachi bands og spiller... Uh, cumpleaños felix Nu har vi allerede sunget gange i den her udsendelse Undskyld Peter uh, Og så får han overragt Sådan en stor kurv med tacos uh, ingredienser Og det er det her uh, Mexikan Eller hvad hedder det Madvareselskab der hedder Santa Maria Santa Maria. Der ligesom, Santa Maria Som står for det her støv Som engang havde Superliga reklamer Der var kommenteret af Flemming Toft
0: Til en, <laughs> en slutrunde han kom ud af højtaleren inde i et supermarked, så kom Flemming Toft, pludselig, jeg fik et chok, det var så Santa Maria, han havde lavet
1: en aftale med. Jamen, de har så åbenbart lavet altså mindeværdige marketingstunts i hele Skandinavien, fordi det var også dem, der havde arrangeret fødsel, der af Mariachi-bandet til, til Anders Svensson. Og så, altså i 2013, det er 12 år efter det her aftenbladet interview, hvor han fortalte om det, der var det mest googlede spørgsmål i hele Sverige i 2013, det var, hvorfor Taco Anders? Folk kunne ikke forstå, hvorfor han, han hedder, Tarko Anders, og hvorfor han hedder det. Og så den sidste anekdote. I 2018, der var der VM i Rusland. Sverige skulle møde Mexico i sidste kamp i gruppespillet. Og Anders Svensson, han er stoppet på det tidspunkt, han er 42 år gammel. Han lægger en video på Instagram, hvor han erklærer, at hvis ikke Sverige vinder den her kamp over Mexico, så vil han aldrig nogensinde igen spise mexikansk mad. Og det gik heldigvis for Anders Svensson og for svenskerne, sådan at de vandt 3-0. Og dagen efter, så lægger, øh, så lægger Anders Svensson et nyt billede på Instagram, hvor han øh, sidder og spiser. Han sidder og får sådan et nachos, og så sidder han og døberen i noget guacamole, og så skriver han, var aldrig nervøs, hashtag tacos Sådan. Det er taco,
0: Anders. Jeg kan næsten regne ud, hvad menuen er, men øh, nu bumler mikrofonen lidt, fordi jeg flytter den lige over til køkkenet, så Mikkel kan fortælle, hvad det er for noget, vi skal i gang med.
1: Mange tak. Jamen, øh, vi skal selvfølgelig have tacos. Og ikke øh, noget øh, Santa Maria øh, taco, men øh, en lidt mere autentisk øh, udgave. Ikke? Der er ikke noget Tex-Mex involveret her. Så jeg laver øh, to slags. En øh, fish taco med øh, sådan lidt ceviche inspireret med noget lime og nogle forskellige tomater i sådan en salsa. Noget koriander, hvis man har til det. Og så laver jeg en med nogle øh, braserede oksekæbler, som allerede står og brager løs ind i ovnen. Med noget øh, lime mayo og syltet rødløg. Jeg
2: kan ikke rigtig lime.
0: Som altid, du vil kunne høre Mikkel stege, skære og mens vi taler fodbold. Jeg skal nok prøve at live kommentere, hvis bølgerne går særlig højt omkring oksekæberne. Vi optager i Miles Experience Center i Glostrup. Husker også Miles nye showroom i København. Det ligger på Og Så har vi faktisk et arrangement på vej i Aarhus for medlemmer af Støt Mediano. Det er den 7. november, så du kan nå at blive medlem, inden vi inviterer til det. Det kunne blive noget med herredømmet i Jylland og perspektiverne med de store klubber, øh, som et tema der, og vi sætter et godt hold til det. Til dagens emne, og jeg må hellere med det samme sige, øh, vi har ikke inviteret tre fans for, at man skal høre fra virkeligheden og de forskellige segmenter inden for fankulturen. Vi er selv fans, vi endte i det her fag, fordi vi var fans, og i dag skal vi prøve at tale om, sådan lidt fra vores perspektiv, om fans og magt. Så først, Carsten, har fans meget magt?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, de ja. Nej? Okay. For lidt,
0: synes okay. jeg ikke. Gisle, du er sådan, øh, kenderen af den indgående kender af den stærke og meget anerkendte tyske fankultur. Mm. Har fans magt?
3: Ja, fans har magt, og det har de også i Danmark. Så er der så nogle klubber, hvor man kan sige, at fansene har mere magt, end de har i andre. Og også et spørgsmål om, hvor meget ledelse de lader sig diktere af fansene. Så det er også med, hvor meget magt giver ledelsen fansene. Men fans har magt, og som Carsten siger, heldigvis har de Magt, men de har også for lidt magt.
0: Jeg vil lige prøve at afsætte noget, som er helt aktuelt her fra den her uge. Jeg så først billedet her til morgen. Det er et billede fra, fra Dortmunds hjemmekamp mod Milan i Champions League. Sig Naliduna Stadion, eller Vestfalen, som det hedder i Folkemålet. Der er der en frygtig masse af bander på, på de gælpe vand. Uh, det mest synlige er, football for millions of people, not billions of euros. Reclaim the game. Mm -hmm. Som er et meget, meget stærkt statement. Der er en masse omkring de nye formater, i, uh, altså omkring Champions League, og de reformer, der er, og, og hvorvidt man uh, er ved at indføre Superliga af bagdøren. Der er også, nu skal jeg lige se om jeg kan finde den her, uh, i forhold til, uh, fyrer vi, for dieser fodbold nok,
2: for, for, ja,
0: hvem er den her fodbold for? Hvem, er, hvem er den egentlig for? Ja, ja. Og det er virkelig et centralt spørgsmål, uh, som jeg tror, vi kan prøve at gøre til en kerne her. Og det er ikke kun for at hylde fankulturen, det er faktisk også for, at ja, det, vi skal igennem, det er også at kigge på det her med, altså spillere, der skal sige undskyld, eller OB-spillere, der skal ned og stå skoleret, mens de bliver høvlet til, i fra, uh,
3: Det bliver spændende at se, hvor stor den der bøde bliver for UEFA, for at de har brugt deres ytringsfrihed. Hvilke fans? Dortmund fans.
0: Ja. På grund af de her bander? Ja. ja. Du forventer, at der kommer en bøde?
3: Ja, hvis man kritiserer UEFA, så plejer der komme en bøde. Hvis mm. man kritiserer UEFA i UEFAs turneringer.
0: Men er det kritik? kritik? Altså, det er jo, sådan nogle meget, øh, det er jo det er på et meget stort niveau, når, når man siger, the rich gets richer. Stop UCL reforms.
3: Det er jo en fuldstændig legitim ytring i enhver del af samfundet. Ja. Jeg tror ikke, men, det, er det her? Det er jo spørgsmålet vi har jo i hvert fald set tidligere fald med hvis hvis man skriver sådan noget med UEFA mafia eller noget af den stil så kommer der i hvert fald ja, ja. en en bøde så er det jo så spørgsmålet om om det her det falder inden eller uden for skiven uh, UEFA's meget meget lille skive.
1: Og der er, altså det er de første som decideret holder af kritik og holder af at blive kaldt ud og det gør de i hvert fald ikke i, det gør fodboldpolitikere meget sjældent og de har så muligheden for og være både den, øh, den lovgivende og den dømende og den udøvende magt på, på en og samme tid. Så de kan, de kan bare give nogle straffer, som det passer dem, hvis, det, hvis de synes, at det er blevet for kritisk. Som du siger, Gisle, det har vi set eksempler på før. Ja. Så jeg ved ikke, om der kommer noget ud af det her med den her banner. Vi har jo også, også et
3: eksempel fra, fra denne her uge. Det er jo så øh, i Superligaen, og det er jo så noget, noget lidt andet, kan man sige, men det banner, som FCK-fansene havde med på brøndby i det her 13-12 uger hver klokken. Det har jo gjort, at disciplinærinstansen af Eindrift har, har taget den sag op, og det er jo så en del af hele det der kompleks, hvor de får en bøde på, på 250.000. Jeg ved ikke, hvor meget af, af den bøde, der, der skyldes banneret. Det er formentlig nok mest rummelysende, men jeg synes, at det er i hvert fald en interessant udvikling, hvis man kan sige det på den altså fordi, altså det, ja Det er jo en ytring, men sæt nu, er der nogle FCK-fans, der i Aarhus på søndag råber 13-12, så er det jo også en ytring øh, med, med reference til det samme, og så kan man være enig eller uenig i budskabet. Jeg synes ikke, at alle politi er, er nogle, nogle barstads. Øh, men, men, men det, der tal tale om her, det er det, at der
0: gælder to øh, regelsæt? Et ude i samfundet og et på stadion?
3: Ja, det synes, jeg. Det, det, det synes jeg. Og jeg synes, at det er relevant at diskutere, at sige, men, altså, hvorfor er det, at man ikke må, må bruge den her... Ytringsfrihed, som vi taler så meget om i, øh, i disse måneder på et øh, fodboldstadion. Altså, altså hvis, hvis, man, hvis, hvis de havde stået med det banner uden for Brøndbystadion, hvad så? Øh, skulle de så også straffes? Jeg tror ikke, at samfundet havde straffet dem, eller der var nogen, der havde sagt, okay, nu skal I øh, betale en bøde, fordi I har haft et banner uden for et fodboldstadion, hvor der står noget med 13-12. Øh, vi har jo paragrafer, der kan tage sig af racisme, for eksempel heldigvis, så man kan straffe det. Men jeg synes, at man skal, man skal i hvert fald være så meget bevidst om, hvad det er, man har sat i gang, når man går ind og, og straffer fans for at have et banner, der, der kritiserer politiet eller kritiserer systemet. Det er jo også en subkultur, som per definition er i opposition til, til magten. Det er jo også det, som det er et udtryk for. Sebastian, den her, nu var mit tysk ikke super skarp
0: på den der fyr 1 estis fodbold fudsball altså hvem er fodbolden egentlig til for? Jeg kan faktisk ikke helt læse hele bandet, så ud over mit ringtysk, så er det også med en, med en vis usikkerhed. Men hvem er fodbolden til for? Hvem ejer fodbolden?
1: Jamen, det, og det er jo derfor, jeg, hvor jeg starter med at sige, at sådan lidt kumbayar det burde jo være for os alle sammen, men, men, men sandheden er, at det, det er det jo ikke. Altså fans har magt nogle gange, og nogle gange er det så også en en minoritet af fans, der har noget magt, som de benytter sig af til at fremme deres formål og deres øh, værdier. Jeg synes jo, jeg synes jo, at det burde handle om fansene også. Altså, det burde handle om dem, som det betyder helt me mest for. At det er dem, der burde, de burde også have magt og have en medbestemmelse på de ting, der foregår i fodboldens verden. Eller de frivillige. Eller de frivillige, eller klubmedlemmerne, eller hvad det nu måtte være. Altså, ikke kun dem, der har økonomiske interesser i det, men jeg ved også godt, hvad nogen af deltagerne i Superliga for voksne vil sige, at dem, der lægger pengene og lægger, har, har personligt noget at, at risikere med, med, person, med, med økonomien, at det er også dem, der skal have lov til at bestemme. Og det er jo også et færre argument. Og det er der, vi ligesom havner i et eller andet mærkeligt spændt med i fodboldens verden, fordi dem, det, dem, det betyder rigtig meget for os, følelsesmæssigt, har ofte ikke særlig meget, som skulle have sagt. Nu har vi lige fået et, et verdensmesterskab, som skal afvikles i seks forskellige lande, som FIFA har besluttet sig for og, og nærmest dikteret. Der er ikke nogen fans, der er blevet hørt i det. Hvis de er blevet hørt, så har de i hvert fald ikke sagt ja til det. Det synes vi er en skidegod idé, at vi skal rejse mellem tre forskellige kontinenter for at se VM i fodbold i 1930. Men det er bare... 2030. 2030, 20, ikke 1930. Det er jo netop 100 år vi fra det første i 1930. Øh, det, det er jo blevet truffet... En beslutning der er blevet truffet hen overhovedet på dem, som skal lægge en masse penge for at få lov, om, som skal... Som skal som skal, være en, øh, som skal støtte deres hold, og som har følelse af investeret som jeg siger, og som i øvrigt er en del af produktet, som så mange fodboldledere godt kan lide at tale om, som fodboldpolitikere godt kan lige tale om, fordi de skal være med til at sætte rammen for hele det her arrangement. Det kan de så få lov at betale rigtig, rigtig mange penge for.
3: Det er jo også noget, der lægger mig lidt på sind, Peter, det her emne, kan du nok høre. Mm. Øhm, ja, jeg har jo tænkt lidt, om, vi, eller lidt over, hvordan vi skal omtale de mennesker, der ejer fodboldklubber, fordi jeg, jeg synes jo egentlig ikke, at man kan eje en fodboldklub. Altså, du, du, du kan eje et selskab, der ejer en fodboldklub. Altså, de er selskabsejer, det her. Det her med, når vi siger klubejer, så siger man. men hvad ejer de egentlig? Det kan være, de ejer i staten. Det gør de jo nok, hvis de har købt en fodboldklub. Så ejer de også nogle spillere, men de ejer jo ikke historien, som den klub har. Altså, det det her med at sige, men jeg, jeg kan egentlig bedre lide det her med at sige, men at vi omtaler dem som ejere af selskaber der så mm. er
1: ejer af en fodboldklub. Problemet er også med den, for jeg er fuldstændig enig, sådan burde det i hvert fald være, problemet er også, at de ejer magten til at træffe beslutninger. Det er rigtigt. Fordi ja. de har økonomer, og de sidder på 50,1 procent af aktierne, mm. eller hvad det nu måtte gøre, ikke? og så kan de simpelthen gøre, hvad de vil. Og vi husker jo, for, der er jo tusinder eksempler, men for eksempel Vincent Tan, da han gik ind i karte for mange år siden, og sagde, øh, vi skal ikke være blå længere, nu skal vi være røde, fordi... Øh, Ja, der hvor jeg kommer fra i Asien, der for, forbinder man Wales med noget rødt, og med røde drager og sådan noget, så nu skal, vi være, nu skal vi spille i rødt. Vi skal ikke være de, uh, the mighty blue Bird længere, nu skal vi bare være rødt. Og det bestemte han bare. Og så kunne fans producere nok så længe, og det blev så også ændret med tiden, som jeg husker det. Men i starten med, så kunne han stadigvæk bare sige, at det bestemmer jeg. Og det gjorde han. Og, og det, er jo, det er jo også det, at jeg, jeg bliver nødt til hele tiden at skælde med, hvordan jeg synes, det burde være, og, og, men også, hvordan det er i virkeligheden, og hvad vi kan se, hvem der egentlig bestemmer.
0: Prøv lige at tælle et øh, historie, og nu har vi jo forskellige aldre, men øh, altså, jeg voksede op med, at der var nogen, der kunne eje klubber og gøre ting med dem. Altså, det var det, man så med Real Madrid, og man så, altså, hvad, hvad var det for, nogen, for nogle perioder? De kunne være dygtige, og de kunne være mindre dygtige. Men de havde et forholdsklubben Det var derfor, de ejede den. det, det var tænker ikke, det var du ikke, med Det er jo medlemsejet. Jo, men så i forhold til de store, øh, ja. dem, der, dem der putter pengene i, og dem der ligesom kommer med, med brændstoffet til ambitionerne, mm. kommer selvfølgelig et skifte med Abramovic, som, som er en, en, en game changer i det her. Fordi der begynder der at komme det her fokus på ejerskab. Men der, egentlig vil hen, det er sådan, der sker et sted i historien, hvor man, man begynder på et tidspunkt at gå ind i fodbold for andet end øh, at, altså, hvad skal ja. sig, følelser for den her klub. Altså, hvor det bliver investeringsobjekter. Og det, det er jo altså indlysende et, øh, et, et stort skred i den her debat. Er det det, der fører til grøften mellem øh, selskabsejerne, ja. og, ja. og så dem, der føler, at, at det er jo vores klub?
3: Jamen, det, det tror jeg. Jeg synes jo, i, i starten, da Bramowitz kom, der var jo, synes jeg, en form for fascination, som jeg nok også delte selv på det mm. tidspunkt, at sige, Ej, det er da fedt, der kommer en mand her, som er klar til at bruge så så mange penge på, på, på fodboldskuddet. Ja, ja, det mener jeg også. Nå, men altså det her med, hvor man tænker, jamen han går jo ind i den her klub, fordi han vil, vil gøre Chelsea stor og mægtig, og det er da bare fedt, at der kommer nogle penge ind i fodbolden. Hvor nu her, hvis man ser det i, i, med, med den viden, vi har nu, der tror jeg, at jeg vil se noget anderledes på en mand som Abramovits.
1: Der var jo på et tidspunkt, der talte vi ikke nødvendigvis om ejere, der talte vi om mæcener. Nej. Der talte vi om nogen, som var investeret i klubben for at lægge nogle penge, for at hjælpe klubben til at vinde nogle titler og... Øh, og så træffede de nogle beslutninger, som man ofte var uenige eller uenig i, men de var der dog følelsen var ofte, at de var, at de var der for at, at støtte klubben. Ja, hvem husker øh, og, ikke saftkongen, ikke? Ja lige præcis og for at lægge nogle penge og for for. Men det var med følelser. Præcis. Og så på et tidspunkt så gik de til, at det blev netop blev som du sagde på et tidspunkt i udsendelsen Peter, investeringsobjekter. Det er godt være, at de lagde nogle penge, men det var for jo endnu flere penge ud på et tidspunkt. I form af afkast eller når de solgte klubben videre eller sådan noget. Altså vi, vi optaler jo ikke GfH. I Brøndby som mæscener på nogen måde. Man, hvis man vil, så kan man læse en rigtig god bog, der hedder øh, Richard Guard, som handler om Manchester City, som er skrevet David Conn en rigtig, rigtig dygtig journalist for The Guardian, som øh, fortæller om, han er Manchester City-fan, og bogen handler om Abu Dhabi, der køber sig ind i Manchester City, men sideløbende handler det også om hans eget forhold til Manchester City, fordi han er Manchester city fan. Og han synes ikke, op gennem sin ungdom og om så blev klubben ikke drevet ordentligt, og de havde den ene dårlige ejer efter, den anden følte han blandt anden, ejer, der kun var i klubben for at tjene penge, følte han Så Det var også noget, der foregik i 70'erne og 80'erne. Mm. Og så på et tidspunkt, og nu må jeg undskylde lytter derude, men navnet øh, undslipper mig, men en af City's store legender købte sig ind i klubben. Og der følte han virkelig, at nu bliver det godt. Det var en af de store spillere at Og det ham, der lige
3: er død? Var det bell. Det kan Hold. godt
1: være Bell eller Francis Lee, Francis eller sådan noget. jeg kan ikke Lee. huske hvem det var, men en af dem køber sig ind i klubben. Og der tænkte alle citys fans, nu bliver det godt, han er en af os ham der. Men så viste det sig også, at han købte alle aktierne, og så holdt han dem gradvist videre, for, for at tjene penge på dem sådan lidt ad gangen. Mm -hmm. Og det var en, et vækkelse for David Conn, fordi han fandt ud af, at ham kunne han ikke engang stole på, han kunne ikke engang stole på sin gamle held fra banen, og i dag er han en af de dygtigste undersøgende fodboldjournalister i, i England og har skrevet rigtig meget om økonomien, om Hillsborough og om de politiske beslutninger, der ligesom lægger sig op af der. Det var fordi, han fik knust sine illusioner, da, da, da Manchester City blev opkøbt.
0: Der er lige for at tage altså, med dansk fodbold, det, som jeg husker det. Altså det her fra, det er start 90'erne, eller omkring skiftet fra 80'erne til 90'erne med, med tykkegummi, eller, eller vejlekøbmændene, som, som man kaldte dem, som var... For at få vejle regionen på kortet, øh, så kom øh, senere hen kom Fleming Østergaard og Michael Kær, som jo først var i Lyngby, og så kom til København. Og uden at skulle øh, altså simplificere deres motiver, så var det jo også det her incitament med at sige, at vi er dygtige til at drive forretning, det vil vi godt vise på den her scene. Den er ikke lige så stor som vores normale forretninger, men den er meget, meget eksponeret. Og det var sådan set også det, som altså jeg, jeg støtte på, Allan K. Petersen, som endte med at, øh, som endte med at øh, købe, købe Farm og gøre det til FC Nordsjælland og de her ting. Han var jo AB først og sonderede nogle af de her klubber. Allan altså er jo vanvittig dygtig til at lave, øh, tage en skræntende forretning og lave dem til en god forretning. Og det så han også, at han kunne gøre her. Øh, og det kunne både være med motivet for at tjene penge, men også for at vise, hvad jeg kan. Altså jeg er en dygtig forretningsmand på en meget, meget synlig scene, så der var mange incitamenter. Men det er ikke for, at det skal handle om typer og ejerskaber. Vi skal tilbage til fans. Carsten, du havde en pointe.
2: Jamen det var, nu taler vi jo meget, når vi har den her podcast, der hedder Fodbold var bedre 90 øh, om, øh, ja, om i 90'erne, om Inter i 90'erne. Og Inter var jo ejer en fan, kan man sige den gang. Ham, der hedder Massimo Moratti, mm. som var sådan en der. Han var så den udulige søn, den var der mange af i fodbold. Faren var i Kaljeri. Faren var nemlig ikke du har ja, hørt den her ja, udsendelse. Jamen, tak. Øhm, Massimo Moratti var jo øh, var en meget populær ejer i Inter, fordi han brugte simpelthen så mange penge i 90'erne på at vinde et som han aldrig vandt. Han vandt så tre UEFA-kopper. Det er jo også noget, kan man sige, på ti på år. Men han vandt aldrig mesterskaberne. Han købte jo den ene kæmpe store angriber efter den anden, og fik aldrig rigtig brugt pengene rigtigt i forsvaret og på midtbanen. Det var sådan, så var det Ronaldo, og så var det Vieri og, og så videre. Og han er jo også, han er, han er stadig elsket i dag i Inder, fordi det kan godt være, han ikke, øh, at de fik ikke den store succes med ham. Men til gengæld, så vidste de, at han havde brændt så meget af sin formue af på den her klub. Ikke? Og, og det er den samme historie med, med Kragnotti i, i Lazio, som kommer i fængsel i et år, fordi han har brugt en masse penge, han overhovedet ikke havde i 90'erne, også til at vinde. Han vandt så et mesterskab. Og det er den samme historie i Roma, også med Sensi-familien, øh, som var der i mange, mange år. Franco og Rosella Sensi, som sådan bare med scenerne i rum, og de har ikke ret mange penge. Altså, det vil sige, de har flere penge der dig og mig, men de har ikke mange penge i forhold til Moratti og så videre, men de brugte nærmest hele deres personlige formue på den her klub og blev ved med at køre den. Og, og derfor er de også sådan nogle i dag, der er statuer af og så videre i, i rum. Ikke? Og man har ikke men, men som af, blev
0: elsket, fordi de var i den samme sag, som man var som fan. Ja, de var ja. fans.
2: Ja. Det, hvor klogt det så var, at, at de var der, og, sådan, og det kan man diskutere meget. Ikke? Mange af de her klubber bliver faktisk drevet meget bedre, når de får... Altså, folk, der faktisk har forstand på fodbold og økonomi mm. bag sig. Men, øh, men er der mere hjerte og sjæl i det andet? Jeg tror der, også, deres. de
3: er relativt glade for Jack Walker i Blackburn. Den, er stål, Den lokale stålmand. stålmand. Ja, som, som jo købte Alan Shearer og, og David også. Og det kom der resultater ud af? Ja, der kom i hvert fald et ja. ud af det.
1: Men, men kan nogen nævne en eneste af de mange, mange amerikanske ejere, som er i fodboldsporten i dag, som vi har en fornemmelse af, at der er følelsesmæssige årsager? Bare en.
2: Måske Comiso i Fiorentina. Måske. At han er der til alle kampene, ikke? og han bor i New York. Man flyver ind til Firenze til alle kampene, og, han, og det, er, det er et projekt, som han virkelig lægger hjerte og sjæl i. Der er et rigtig godt interview med ham i The Herald, tror jeg det er, Comiso. Ellers er det Financial Times, og det er gratis. Man går ind og finde det, man kan bare google det. Og øh, der har man altså en fornemmelse af, at det er trods alt en mand, der bløder lidt mere end, øh, end bare penge. Det er, det er også blod.
1: Men der er også rigtig mange investeringsfonde. Jeg tror, du har ret i et komiso, men der er rigtig mange investeringsfond i fodbold, som, som man ikke evner at have følelser, fordi mm. det er en investeringsfond. Mm.
0: Mm. Apropos amerikanske ejere, ja. vi lige prøver at kigge på, på, på danske breddegrader på GFH øh, og den her fan der var så meget disput om, på, øh, altså omkring Brøndby-gisle. Hvor meget magt havde Brøndbys fans i forhold til at forændre de her ting, når du sådan ser på det her forløb og den aftale, der blev lavet?
3: Noget magt har de haft, det er der slet, slet ingen tvivl om. Jeg tror faktisk også, de har haft noget magt i det transfervindue, Brøndby lige har været igennem. For jeg tror, det er ret evident, at hvis man ikke havde haft den aftale, eller hvis der ikke havde været det pres for fansene, så var der blevet lavet flere interne handler mellem, mellem de her klubber, som, som er i det netværk, som GFH har. Så der, der kan du sige, der har, der har fansene været med til at skubbe til noget, men det er jo stadigvæk GFO, der sidder med magten, og det er jo stadigvæk GFO, der afgør, hvad der skal ske med Brøndby den dag. De ikke har lyst til at have den her investering længere. Mm.
0: Ja, fordi det, man ser, der er jo også meget bander imod flere klubsejerskaber, og så nogle af dem er ved at blive permanente. Som en, altså det er et statement, som, 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 som man fra dele af fanegrupperingen vil siger, komme det, med Det
3: helt store problem er jo, at, at klubberne er blevet så dyre, så det er jo svært at se, fan selvom man forsøger at altså skabe de her foreninger, hvor man kan købe aktier op. Altså det er jo fuldstændig umuligt i, i Premier League og i Superligaen er det også svært at se at der er sådan, man vil sige, en masse småsparer, der kan, der kan samle nok penge sammen til at de kan købe Brøndby tilbage.
0: Mm. Skal lige sige, at det er ikke at der er ved at tape takkorden sammen, fordi den er brækket. Det er, det er majskolber, og han er ved at tage bladet af majskolberne, det, det man kan høre over. Jeg havde egentlig planlagt en blog, men jeg tror at jeg egentlig, at vi skal lidt hen over omkring det her med sammenligning med det almindelige erhvervsliv. Når, når virksomheder er bange for den altså shitstormen som man kalder det, den der modvind, det er det, man har set omkring træningslejre til Dubai, Emiraterne og andre steder, hvor der er en, altså også det, du siger med Brøndby, er virkelig også frygt for reaktionen. Altså kan man undgå at støde sin. Nu må man ikke sige kunder i den her sammenhæng, men i sammenligning med erhvervslivet, så er det jo kunder, man taler om derovre. Jeg kunne godt tænke mig at gå over til det her med, det var, det var faktisk, jeg tror det var Gisler og jeg, der talte om det her i forbindelse med hvad skal man sige, OB Lyngby-kampen. Den var der også med OB Silkeborg-kampen. Det her med fans, der skal ned, eller slutter spillere, der skal ned foran fansene efter et nederlag og stå der og bare tage imod Uh -huh. Man har også set Milan-spillere være over Simon Kjær i front og tale med nogle af de hardcore fans efter en dårlig periode. Og så skal man stå til regnskab eller have voksenskæld ud af den term, jeg bruger. Man ser også øh, spillere øh, sige efter en kamp, hvor man har tabt, jeg vil gerne undskyld over for klubbens fans, vi er ikke logoet værdigt. Hvor jeg sådan tænker, jamen, har man passe sit arbejde, har man blod ned ad benet, og har man jord i, øh, hvad skal man sige, i øjenbrynene, fordi man har virkelig gjort alt, hvad man overhovedet kun. skal man så undskylde det stykke arbejde, hvis de andre var dygtigere end en. Nej. Det er jo sådan en... Nej. Altså, hvornår bliver det her fanpleasing?
3: Der er jo også meget sådan symbolik i noget af det der. Nu nævner du nogle eksempler. Jeg kan da også huske, da, da BSC lå i, i Bundesliga og tabte et, et derby til Union hvor de bagefter skulle ned og lægge deres trøjer for fansene. Det krævede fansene simpelthen, at de lagde trøjen, for de var jo ikke trøjenværdige. Altså det, det, det er sådan, hvor man siger, okay, så er vi nok ude på, på et overdrev. Var der ikke også lidt med, nu ved jeg ikke helt, hvad den sande historie var i OB, da de rykkede ud i sidste sæson, men var der ikke også nogle trøjer, der i hvert fald gik til fansene? Jeg ved ikke, om det var et krav for fansene, så vi skal lige passe lidt mm. på her. Men der var i hvert fald lidt snak om det, så, så der er jo også meget symbolik i det. Men, men til de spørgsmål, øh, nej. Altså, jeg, jeg har det også svært med det der med at sige, at hvis de vinder, så står de dernede og fejrer det sammen med fansene, og hvis de taber, så skal de have videt, at øh, en trøje i en eller anden farve den forpligter og tage sammen og alle de her ting. Altså det er jo også et våben, synes jeg, som man som fan, man skal selvfølgelig have lov at ytre sig at være utilfreds, men det der med, at de insinuere, at de ikke gør deres bedste spillerne, og de ikke er trøjen værdige og alle de her ting, det er i hvert fald et våben, som du kun skal bruge meget, meget få gange, og du skal kun bruge det, når det virkelig er nødvendigt. Altså, når du, mm. hvis du kan se på de der spillere, at de ikke har gjort deres bedste. Altså, oftest taber du jo en fodboldkamp, fordi et modstander var bedre, to, der var nogle marginaler, der ikke gik din vej. Det er, jo, det er jo sjældent, at du taber en fodboldkamp, fordi du havde nogle spillere, der gik på banen og ikke gjorde, hvad de nu kunne.
1: Jeg synes jo, øh, jeg har jo en fortid som, som vejlefan og der kan jeg huske, at jeg aldrig er altså efter kampen. Og, og det der, det, det, det skete i hvert fald meget, 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 meget sjældent. En eller to gange eller sådan noget. Fordi jeg, jeg kunne jo godt se, at de gjorde, hvad de kunne. De der stakkels til tider, ret elendige vejlespillere der. Ikke? Øhm, så, men omvendt, så synes jeg jo også, at man skal også, man, skal også, altså, man skal også have lov til at give udtryk for sin frustration som fan. Fordi det betyder virkelig, virkelig meget for en. Og, og man kan ikke påvirke det på nogen måde. Det betyder simpelthen, det kan, det kan betyde hele humøret den helt kommende uge, hvad der sker nede på den der bane i de der 90 minutter. Og man kan ikke påvirke det selv. Og så får de jo udløb på en eller anden måde, de der følelser, man har inde i kroppen. Enten de gode eller de dårlige. Så det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg synes så, at det, vi snakker om her, vi taler om fansene i bestemt flertal, som om det ligesom er en samlet masse. Nej. Og det er det jo ikke. Nej. Når de står nede foran, øh, nede foran, øh, til, øh, foran øh, tribunen og undskylder og for at, øh, for at læse på, øh, påtalt af, af fansene, så er det jo ofte en lille gruppe. Det er ofte også en meget højlykke gruppe, som betyder meget i det her fanmiljø, og som ofte mange gange er det også dem, der står for at skabe stemning og lave tiforen, og det hænger sammen, og det her på den her måde. Ikke? Men det er jo ikke en samlet masse Så når vi snakker om fanmagt, så er det ofte en magt, der er koncentreret i en minoritet mm. af fangruppen og som får lov til at diktere en masse ting, på grund af den, øh, den tid og indsats, de lægger i klubben, men også fordi, at det kan nogle gange være nogle typer, som øh, man ikke har lyst til at lægge sig ud med, hverken som medfans, eller som klub, og som spillere.
0: Ja, der er, jo, altså, der er jo den minoritet, som er meget drivende på tribunen, og så er der dem, der på sociale medier er retorisk stærke, og også kan få nogle ret store stemmer der, så det er jo i hvert fald to kanaler, man kan udøve forskellige former for magt. Carsten, du har det?
2: Ja, øh... Jeg havde en, en, en interessant historie med, med, med hensyn til det her i sidste, sidste sæson, der var jeg i Herning og se FC Midtjylland slå Lazio 5-1 på stadion derovre, og det er vel stadig tror jeg FC Midtjyllands største triumf nogensinde i Europa på trods af at det var en sæson, hvor de spillede rimelig ind det fodbold. De gjorde ikke i den kamp, de spillede virkelig godt. Og øh, Lazio's øh, spillere var jo nede, de havde jo måske 300-500 tilhængere, som altid rejser med, de har så taget den her tur til Herning også. Det har nok været en stor geografisk sådan, øh, oplevelse, tænker jeg, at komme til her. Ikke? De, øh, de stillede sig nede i det ene hjørne bag efter kampen, og så forventede de, at spillerne de kom ned til dem og fik skal ud. Og det gjorde de. Det, og det var med Immobile Forst og alle sammen, og det var træner, det var seje og det hele. Og så stod man dernede, og så, øh, og så stod man og, og holdt sig til... Øh, det gjorde spillerne, de sagde ikke til noget, men de, sådan, de rørte ved deres logo, kan man sige. Ikke? Og, og så fik de... Jeg vil ikke at de fik voksen skal ud, for det gjorde de faktisk ikke. Altså, så var den heller ikke værre, men, men jeg synes, jeg kan egentlig godt lide, der var noget stolthed i, at de gik ned og sagde, I rejste rigtig langt Ej. for at komme med os herop og se os spille.
0: Spillerne kom ned med en beklagelse,
2: ja, det men ikke, det. ikke
0: en undskyldning for deres indsats.
2: Jamen, det er jo, jeg ved jo ikke, hvad de har sagt nej, 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 eller noget, vel. men, men jeg, tror, jeg, jeg tror simpelthen, man respekterede i, I Lachios, øh, Altså, spillerne der, Jeg tror jeg simpelthen, man, man accepterer, at de her tilhængere, de vil godt lige at man kommer ned og viser, at vi også kæder det her. Det var ikke bare en dag på kontoret for nej, os. Det, det var en rigtig, rigtig dårlig dag på kontoret. Vi ved godt, at I har rejst langt. En form for undskyldning, har det nok været det. Vi så også
3: for. nogle ludogorets-spillere gå, gå ned til et afsnit i går i, på farmpark.
1: Ja, der er altså også langt fra Bulgarien til, til Favn, ikke? Ja, for, mig er, for mig ligger skillelinjen netop der. Kommer man ned og anerkender, at I tager med til den her kamp. Vi ved, at det betyder meget for jer. Vi... Øh, vi undskylder eller, undskylder eller kede af, at det gik, som det gik. Kontra. Nu skal I lige have at vide, hvad I dag, I har gjort galt. Og vi har også set det mange gange i, i det københavnske Darby, eller Darby, men det København og Brøndby på begge sider, at så får vi at vide, at inden kampen har der været nogle fans på besøg på træningsanlægget, for lige at fortælle, hvad den her kamp betyder. For mig er det fuldstændig overflødigt. Altså, det ved spillerne da godt. Du behøver da ikke fortælle Rasmus Falk. Hvad, hvad det betyder at spille Darby mod Brøndby. Det skal han da ikke stå i en rundkreds ind på træningsbanen har have videt? For mig giver det ingen mening. Det, det er meget sådan, hvilken vej er det rettet? Hvilken vej er energiet rettet? Er det, nogen, der ligesom, er det den der belærende fan-ting der? Jeg tror faktisk godt, de ved det. Jeg kan huske, at Jes Torp øh, stod, han var FC København-træner, og fortælle om det her med de her spillere, der har været på besøg, og på den ene side skulle sige, det var godt at have dem på besøg eller fans at have dem på besøg inden kampen og for at fortælle om derbyet. Og på den ene side så var han nødt til at sige at det var dejligt at have dem på en besøg. På den anden side var han også nødt til at understrege, at jeg ved jo godt hvad derbyet betyder i forvejen, så han var sådan lidt fanget mellem mm. at rock and hard place fordi... Og det der sektor, sektor 12 gang, ja, ikke? Ja. ja. det er rigtigt sektor 12, ja. Sektor 12 kaldte han det. Ja. Men
0: men jeg ja, jo en Mikkel der presser øh, sådan nogle små die ind i sådan et øh, det ligner ind i et vaffeljern, men det er jo sådan en taco presser. det det? Den det er lige her ved siden af min mikrofon, så det er det, Mikkel er i gang med, hvis I hører de her Men, men det er jo en,
3: en meget, meget interessant ting at se på, for nu refererede til den der Hertha BSC-ting før. Altså, der var jo flere kampe, hvor fans og spillere ligesom var i krig med hinanden. Så spillerne sagde, du hvad, så går vi heller ikke ned og hilser på dem næste gang efter, efter det der nummer. Så skulle de ikke ned og fejre nogen eventuelle triumfer med spillerne. Og der, der måtte man indkalde til nogle møder og ligesom få, få løst den der konflikt, der var. Men der var der i hvert fald nogle spillere, der sagde, at det der med, at vi skulle ned og smide vores trøje, det var ikke i orden. Og det ville de så vise ved næste kamp. Der gik de altså ikke ned og hilste på de samme fans, som ugen for havde stået og svinede dem til.
2: Men der er sket meget i den der verden også, Peter. Ikke? Fordi hvis jeg lige må gå tilbage til Italien meget hurtigt, det er jo ligesom der, ja følger mest med, så var det jo sådan, at fansene i Italien i 90'erne og 0'erne havde jo alt for meget magt. Og det var jo sådan noget med, at, at og det var ikke bare de små klubber, det var, det var virkelig også de store klubber. Ikke? Altså, hvis Lazio havde spillet en rigtig dårlig kamp, eller Roma havde spillet en rigtig dårlig kamp, så stod der, så stod der 500 fans ude på Trigoria, som er det her træningscenter, der er i, som, som Roma bruger, dagen efter. Og så, så, så var det sådan noget med, at hvis man skulle fra bilen over til et der, så var det med livet til, som indsats. Ikke? Og det var tådt var til dem alle sammen. Og så endte det med, at man begyndte at forhandle med de her fans. Og give dem forskellige ting. Måske give dem 500 paletter til næste kamp, som de så kunne tjene penge på. Måske give dem muligheden for at tjene nogle penge på noget merchandise. Og så blev de ligesom afpresset mere og mere. Og især Latios fans havde jo et meget, meget grimt ry. med, med Og det har de virkelig også fortjent i 90'erne. Og det var jo fordi, de blandt andet, hvis de ikke fik nok af klubben, så begyndte de jo bare at stå og hejle sådan 500 mennesker til en kamp, eller råbe et eller andet om nogle gaskammer. Og, så, og, det, og det var jo en forfærdeligt for klubben. Det, der er stadig i dag, Lachos øh, klub der, det er jo stadig her 20 år efter, skal de stadig have at vide, at de er ekstremt højorienterede osv. De, de der fans, der der var i Herning, jeg, jeg kan huske, at øh, Herning Folkeblad ringede til mig for at, at få en snak om de her Lacho fans der kom. Eller de snakkede om Lachos, og så spurgte de, bliver det et problem med de her fans vi ved jo de er de er hårde og, og sådan og så siger de nej det kan jeg slet ikke forstå men det bliver for sådan er det bare ikke længere mm. Heldigvis, at man kan så sige Feyners fans det bliver derimod et problem nogle, ja, ja. nogle måneder siden ja. Ja. kan jeg også min lille historikere hundredhundrede helle rigtig hun jo jo ja uh -huh. <laughs> hun ordnede noget af det uh -huh. i hvert fald men det er jo et godt sted altså man kan sige sådan den ene ting det er jo at de her fans mange af dem de kommer meget meget tæt på mange af dem var nogle, var nogle virkelig dumme svine og mange var, var sådan set bare forbrydere, der fandt en måde at tjene penge på men i dag, hvor man kan sige, at fem, seks af klubberne eller noget lignende i Serie A er overtaget af amerikanske forretningsmænd, og som du siger, Sebastian. De har jo ikke noget, der ligner hjerteblodet, det her. I hvert fald næsten ingen af dem. Så I dag har fansene nærmest intet at sige i Italien, hvor de havde rigtig meget at sige i 90'erne og 0'erne. Så, så er det sådan helt ud af deres hænder nu. De kan, de kan bruge sig lige så meget, de vil i Milan. Det er Red Bird, der bestemmer det hele. Og sådan det bare.
3: Jeg kan en lille historie fra, fra Tyskland om, hvor stor magt fansene har. Så jeg har talt med, med dig, du minst, for nogle år siden der spillede Dynamo Dresden Og han fortalte om lige, jeg ved ikke, hvor længe han havde været der, men det var i hvert fald i starten af sæsonen, de havde tabt en pokalkamp mod et eller andet lille, lille hold i, i første runde. Det er jo altid noget, man spiller i starten af turneringen i Tyskland. Og de skulle så hele den der lange vej tilbage til, til Dresden og køre sent og komme ind på en eller anden resteplads på et tidspunkt. Der så er den der bus, der over lige nogen, der skulle ind og købe et eller andet på en, på en tank. Og så lige pludselig at han bare, at der sker et eller andet ude for bussen, og der kommer en masse fans stormende hen mod den der dræsten bus Og så fik spillerne at vide, at så skulle de ud af den der bus, og så blev de stillet op på en linje, og så gik øh, chefen for den der fangruppering ellers rundt, og så var der nogle af spillerne, der fik noget skal ud, og de, de stod bare og tog imod. Og Dumit, han, 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 var, han var de glad for, så han fik ikke noget at ud, men jeg kan huske, han fortalte mig, at så... Ja, nogle måneder senere var de til, til sådan et eller andet julearrangement på stadion, og så kiggede sig over skulderen, og så siger han, hvem var det, der sad der? Det var så ham, øh, formanden for, for den der fangruppe, eller den uofficielle formand for den fangruppe, som øh, var med til det der klubarrangement. Ja. Det var ham, der havde stået og, og vinet nogle af de der spillere og, og fortalt dem, hvad det altså betød, når man spillede Dynamo Dresden og så skulle man ikke tabe til et eller andet lille hold i en pokalfinal.
0: Der er meget magt der, er. Ja. Jeg kunne tænker tænke lige at gå over i noget, som vi normalt ikke gør, nemlig regulære synsninger. Jeg prøver lige at zoome ind på den her OB-ting igen. Jeg tror, det var fra Silkeborg-kampen, hvor de jo, det er der, hvor de taver, både taver markant, men også præstationsmæssigt, det er det sådan meget forstemmende deres indsats. Der er meget stor vrede for fansene. Martin Hansen går... Målmanden går direkte over i det her midlertidige omklændingsrum, der er over vedersalen igennem den her hvide tunnel derovre, og kommer slet ikke ned til fans, og det bliver taget meget i det op. Bjørn Paulsen går ned, altså der er sådan en ramme han får en masse ros for at den, der går først og ned, selvom han ikke er dyb OB'er med en stor historik, så går han ind og konfronterer de der ting og står der og tager imod. Og Bjørn Paulsen bliver meget kritiseret for, som anfører, at gå ned og gen nogle af de her spillere væk derfra. Jeg gætter på, og det er bare en, en fuldstændig... Det er, det er et rent gæt, at det er anføreren der går ned for at beskytte sine unge holdkammerater fra, at okay, nu har I for at vide, at de ikke er tilfreds med det, og vi skal hjem og arbejde på det her, og han bliver også meget kritiseret for det. Og det er jo sådan en... Jeg vil godt lige blande dimension ind mere. Der kan også godt være en... Og nu skal jeg ikke... Nu kommer jeg ud på virkelig dybt vand her, ikke? Som fodboldfan kan man godt have en holdning til ting, som man ikke forstår lige så godt som træneren. Det er jo sådan... Kasper Dolberg, og så videre, kan man godt se sig vrede på på grund af deres kropssprog, og de vil det ikke nok. Og alle de her ting, som vi som fans kan finde på at sige på det, man kan se med det blotte øjeværelse, træneren, der har en anden tilgang til, siger, at han er meget værdifuld, fordi sådan og sådan. Og dermed har man selvfølgelig, altså nu siger jeg bare, at vi som fans har selvfølgelig de samme forudsætninger, som en træner har, i forhold til at analysere, hvad er værdien for den her spiller, hvad, hvad har hans eller hendes arbejde været på en given dag. Godt, men lad os prøve at gå tilbage til den her OB-ting, og hvad synes I om det her? Sebastian, vil du lægge ud?
1: Ja, det vil jeg gerne, fordi der, der synes jeg jo igen, at det er sådan lidt komplekst. For jeg synes jo, jeg synes jo synes, 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 at Martin Hansen, han burde have stoppet op og anerkendt, jeg ved, den her går ondt for jer. Mm. Lige klappet derned, eller hvad det nu måtte være. Og anerkendt, den gør ondt på os, den gør også ondt på jer, det ved vi godt. Vi ved godt, at I er utilfredse med os. Men jeg synes jo heller ikke, at det skal gå over i, at spillerne skal stå med foldede hænder, og så får jeg at vide, at de ikke har været klubben værdige, og og lytte til det, og få at vide, at det er altså os, der ved, hvordan man gør i den her klub, og det skal være sådan og sådan og sådan. Altså, når det bliver belærende for fansiden, så bliver det også for meget, synes jeg. Øh, fordi spillerne ved det jo godt. Kan I huske der, ingen, er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen af de der OB-spillere, som kommer ned og får at vide, det er ikke i orden at tabe ud til Silkeborg, og så laver sådan en gentleman fint. nå, okay, okay, du tvister den på den måde. Altså, det, de ved jo godt, det, det er jo sgu en dårlig dag på kontoret, det her. Det er en rigtig dårlig dag, og vi gør, det går ondt på os, og vi ved godt, det går ondt på jer, ikke? Øhm, så jeg synes jo, igen, belærende Så bliver det for meget for mig Altså, det må egentlig godt være aggressivt Man må godt, man må godt pifte og bue og sådan noget øhm, Men når, når, man, når det bliver den der Som du, et udtryk, du øh, holder af, Peter Vi alene vide, hvad det her klub Hvad den står for Og det ved I i hvert fald ikke Og nu skal vi nok fortælle jer det Det, det, det er ikke lige mig
3: Kan I huske en af Sonikers sidste kampe Som Brønby træner Hvor han stod på en udbane og diskuteret med nogle af klubens fans. Nej. Jeg ved ikke om det var det i Esbjerg eller Sønderjyske. Vejle måske. Vejle, ja, det kan godt have været den vejlekamp.
1: Var de var, de, var de spillet op uden danskere i startafstilling? Nej, det var eller? ikke det var ikke den var kamp, hvor de slog uden. Men,
3: men det var, det var en udkamp, altså hvor han står der ved hegnet efter en skuffende præstation og, og tager den der diskussion med fansene. Og det var jeg, jeg ved ikke hvor meget det influerede på den beslutning, der senere kom, om at Alexander Sonik ikke skulle være træner i Brøndby. Men det var da i hvert fald sådan et signal om, at der var et eller andet her, der var helt galt. Det blev det i hvert fald opfattet som, fordi jeg tror, man, man mente, at jamen, han skulle da bare have stået dernede og taget imod også den gode tysker. Det var han så ikke indstillet på. Nej, fordi jo, altså, Carsten, hvad tænker du om det her?
2: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg har måske ikke sådan... Så meget, altså jeg, jeg har slet ikke så meget styr på Superligaen, som de to andre har. Jeg ved jo mest om FC Midtjylland. Og øh, de har jo faktisk haft en meget, meget populær ejer øh, de seneste år, som, som jeg tror faktisk næsten generelt der er enighed om, at de har været øh, enormt glade for, og som har gjort enormt meget godt for klubben. Så det er lidt kedeligt, at, at der ikke er noget, der er ikke... Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der har været sure på Matthew Benham på nogen som helst måde på noget tidspunkt. Men de ja, det er også han en han... kæmpe stor su succeshistorie, det ved. jeg de, godt. De, de, ja. Altså
3: de er jo heller ikke kendt for at være kritiske på samme måde, som du ser nogle andre fangrupperinger, altså det her omkring ø, træningsleje, hvor det skal være. Altså hvis, hvis buffeten er bedre i Dubai, så, så er det dernede, man er, ikke? og så, så lever man med, ens klub tager den ned. Det er praktisk der, folkeferie her, der er heller ikke været den, den helt store ø, kritik af det her med mafra, altså det, det ser man nærmere som en stor styrke, altså hvor, hvor du ser på den københavnske vestegn, der, der ser man det ikke som, eller i hvert fald en markant fangruppe ser det ikke som en styrke, man har indledt eller man er en del af et øh, klub. Ja, lad os kalde det samarbejde, eller multi-club ownership. Nej.
0: Jeg kan heller ikke de der, jeg kan sagtens se efter fans være kritiske i, øh, i evalueringen af en kamp, som jeg ofte følger på sociale medier, og sige, jamen, den der, som man ser hos alle klubbers øh, fans og interessenter, altså bedømme spillerne, og enkelvis og træneren, og alle de her ting, og det er jo øh, altså i den grad en del af det. Men ikke på stadion i samme grad, som, nu beder jeg mærke i, jeg kan huske, jeg har sådan et billede på på netten, eller hvad man siger, hvor Lars Friis, der han var træner i OB, han står nede ved, øh, ved Vesttribunen det, den hedder, øh, og øh, taler med nogle af de lidt hårdere fans, ser det ud til, ikke? efter et nederlag. Og hvor, hvor jeg sådan tænker på, at en træner, en øh, moderne træner skal lære, og det de, lærer de også på træneruddannelsen du skal lede opad. Du skal lede øh, sådan lidt skråt opad i forhold til sponsorerne og andre interessenter. Du skal lede udad i forhold til fans og den dialog, du har med dem der og være med i fan-podcast og diskussioner og paneler og alle mulige ting. Øh, og hvor jeg også tænker, jamen det der er jo også sådan en, altså træneren er jo proaktiv og ved godt, der er tryk på at gå ned og tage den der låg, det kan jeg sagtens forstå altså incitamentet, men det er igen sådan en, skal du være proaktiv over for nogle få, eller hvordan skal du gøre de her ting? Øh,
1: men her kan, man, her kan man i hvert fald sige med Lars Friis, det var ikke mit indtryk, at det var noget, han følte sig presset til.
0: Nej, det, men det, han, var, det. han var proaktiv, vil jeg ja, helt sige. sikkert.
1: Ikke? Og det var jo noget, fordi han er en, Lars Friis er en klog mand. Ja. Han vidste godt, det her det er smart, at, at jeg har et forhold til de her personer. Det er det proaktivt,
0: gør. men er det rigtigt, at han skal gøre det?
1: Øhm, rigtigt eller forkert, det er i hvert fald faktum, at det var en fordel for ham, at have, hvis han kunne få et godt forhold til de her til de her. De her, de her så som det jo som det også var, var for ham, da han var i Viborg, hvor han også godt vidste, at han kom med en FCM fortid. Så hvis jeg, har et godt, hvis jeg skaber et godt forhold til nogle af de vigtige fans, så er det også en fordel for mm. mig der. Det, det er jo rigtigt eller forkert, det er bare sådan, det er.
0: Ja. Altså jeg tænker jo, at du tager en dialog med nogle få stærke, som resten af fangrupperingen ikke hører om. Jeg har sådan en, en i i forhold til især trænerne, at de stiller gerne op i... Fanpodcast, hvilket er godt Og hos os for så vidt også Og det er ofte i, de mere tilgængelige I gode, gode perioder, hvor det går godt Der er noget fedt at tale om Og i virkeligheden var, nu tager vi den her Lars Friis dialog ned med de her fans Hvor det går dårligt for OB Vi kan også tage OB's og sige Er det i virkeligheden nu, der er allermest behov For at kommunikere Og sige, det vi prøver på, og det vi ikke lykkes med Og grunden til, at vi har gjort sådan og sådan Og alle de her ting, altså du din proaktivitet, ja. du træner, spiller, sportsdirektør eller hvad det er, er jo måske mere påkrævet i situationer, hvor det går dårligt, og der skal man jo dybest set kommunikere så meget, eller så bredt som muligt, som kan være store medier, men det kan også være fan-medier, ikke? Øh, ja, som, det ser som, vi jo
3: også med OB lige nu her. Øh, Andreas Alme jo lige været med i, hvad, 25 minutter sin 20 i stemmer mm, fra Ådalen. Ja, netop, ja. Øh, vi hører så ikke og det så meget klogt, fra... Inden. Jo, det synes jeg. Ja. Vi hører så ikke så meget fra Torborg stadigvæk. Det er
0: helt uden for nummer. Det der er en kommunikationsmæssig katastrofe, der næsten skriver, skriver, skriver historier til kommunikationsuddannelsen. Ikke? Men, øh, med med det.
1: Og jo, for, for at tage ham igen, Lars Friis, husker jeg også som en, der var åben, også i de dårlige perioder, og hvis ja. godt, det er en fordel for mig at være, øh, at være åben her. Plus er det jo et er sympatisk. at det er sympatisk, at han så stiller sig til rådighed for, hvad det nu måtte være interviews og så videre på et tidspunkt, hvor det ikke går særlig godt. Jeg tror da heller
3: ikke, at træneren nødvendigvis at jeg synes, at det er den bedste idé, det her med, at øh, spillerne skal deltage i marcher med fans før en kamp, som, som vi ser det en gang imellem. Altså, jeg tror da ikke, hvis du spurgte dem, om, hvilken opladning de helst ville have, at det, at det var det, der stod højst på agendan. Men de ved godt, at hvis de og den træner, der går ind og siger, at det der, det gør vi ikke, så, så, så mister du noget kredit. Så, så det er jo, der er jo det der element af, af pleasing at sige, at vi ved godt, at de her fans er vigtige. Vi gør nogle ting, der måske koster en lille bitte smule sportsigt, men til gengæld, der, der, der får vi noget kredit. Lad os lige prøve at tale om logoet,
0: som, ikke kun logoet, men som begreb, det man ser med øh, spillerpræsentationen, altså hvor det jo er en god ting, hvis du har været bolddreng øh, som, som barn, og du har haft de her de forhold. Du gør noget med logoet, og på et eller andet tidspunkt, hvornår må man gøre noget med logoet? Det er der også nogle fans, der er holdninger til, og så er der det her med, i de dårlige præstationer. Øh, vi var ikke logoet værdigt, øh, og de her ting, hvordan har I det med de her diskussioner?
3: Der er meget symbolik i logoet, ikke? og det er jo også, det er også derfor, der er, jo, der er nogle fans, der, der ikke har et navn bag på deres trøje, fordi de, de holder op med klubben, og, og spillerne er på gennemrejse. Øh, det, det er jo også et, et, et symbol på at sige, at det, det klubben I holder med, det er ikke nødvendigvis den der enkelte spiller, der lige er der i en periode. Øh, men omkring det der med, at ej, jeg har det også lidt stramt med, når der er nogen, der begynder at kysse på det der logo alt for tidligt. Ja, og det, og det er der mange fans, der også har Altså, hvornår, det, hvornår er det Og det forstår orden? jeg godt, fordi du, du, du ved potentielt set Der er en måned senere, der, der kan det være Et andet logo, mm. som den pågældende Spiller, han kysser
1: men, men samtidig vil vi jo som fodboldfans Også gerne have dem, der kysser logoet Og mener det, fordi det er også hårdt Som fodboldfan, eller jeg, jeg synes i hvert fald jo, jeg synes det er hårdt som fodboldfan Det der med, at øh, man lægger Så meget hjerte Og følelser og energi i en klub Og det betyder så meget for en Selve klubben, at den her klub vinder, og så er det netop spillere, som egentlig er ligeglade, fordi hvis jeg skal skifte klub næste weekend, så er det jo ligegyldigt med den her klub. ikke? Det er jo også hårdt for fodboldfans at erkende, at det der, man bruger så meget energi på, og slet så mange følelser i, er egentlig bare et job for en spiller. Altså de, der er et mismatch, så der er nogen, der bryder det engang, og kysser logoet, eller hvad det måtte være, og man faktisk tror på det, så betyder de spillere jo noget ekstra. Og det mm. synes jeg er dejligt, fordi der er ikke så mange af dem.
2: Min gode ven Torbjørn Thor, som vi nogle gange har inden for at snakke Napoli, han er historieuddannet og, og ved enormt meget om øh, europæisk historie. Og han taler om det her med, at hvis du, hvis du ser på, hvordan spillere de flytter sig fra klub til klub, ja. efter hvem der lige har penge en sæson. Uh, og hvis du går tilbage til 90'erne for eksempel, ikke, så var det jo sådan noget med, at nu har jeg så mange penge, Men, så er det dem, der køber alle de gode argentiner. To, to år efter, der spillede de der alle sammen, for der havde Lars jo ingen penge mere. Og så siger han, jamen det er jo legesoldater. Og hvis du går tilbage i, i de sidste tusind år, så har der altid været legesoldater, der blev købt af en rig herremand, og så er det en anden herremand, der er rig de næste 10 år. Og de der legesoldater, de har ikke noget specielt forhold til den her herremand eller noget. Faktisk så har de jo interesse i, at der hele tiden var krig, så de skulle ikke vinde for meget. De må ikke udslette de andre, for så er de jo ikke noget job bagefter. Så det, er jo, det, det synes jeg er lidt interessant, det her med, at spillerne de er jo en flok legesoldater, der bare ja. rundt lige næsten lige meget, hvad de siger. Jeg er ked af det, men lige på ned, jeg vil sige, Maldini, den er jeg med på. Han er, han er ikke en legesoldat, han er der altid. Ikke? Gerard og, og, og nogle få andre. Det, 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 der har jeg det bedre med, at de kysser. Gerard kan vel der.
3: diskuteres, kan ikke det?
2: Fordi han tog et halvt år i... Øh eller fordi han var på vej til Chelsea gang eller hvad? Ja,
3: dels fordi han var, var på vej til Chelsea, og altså, så bestemt også for det, der, der foregår lige
2: nu. Nå ja, men det er sådan noget helt andet. Ja, det er du ikke ret i. Men der,
3: der de, er der jo, altså, de, altså. de
1: er jo også i Superligaen, dem, hvor klubben betyder noget. Altså, vi, vi kan jo tage et, et navn, som vi har nævnt flere gange, altså Fynboen op i Viborg, i Grønning. Det, mm. det, jeg tror da på, det betyder noget for ham at spille for i Viborg, frem for at spille i en hvilket som helst anden klub. Altså, det, det tror jeg da på. Og sådan er der også spillere rundt omkring, hvor, hvor klubben betyder noget. Så, så, så de er der jo. Men så er der
3: også det der aspekt med, at en spiller på et tidspunkt bliver så god, at han bliver interessant for en klub, der er meget bedre. Altså, hvis, hvis Brøndby var blandt de aller, allerbedste klubber i Europa, så tror jeg da hellere, at Jesper Lindstrøm ville spille i Brøndby, end han ville spille i Napoli, altså hvis de betalte mm. det samme. Men <laughs> Jesper Lindstrøm er bare for god til at spille i Brøndby på et nuværende tidspunkt. Så, så den der selvom jeg tror på ham, hvis han kører Brøndby-logoet, så er der jo også det der aspekt af sådan personlige ambitioner,
1: der, der driver ham ud i fodboldrummet. For mig var han symbol på et skift, faktisk, Jesper Lindstrøm. Fordi han er indiskutabel Brøndby-fan. Det, det hverken kan, eller skal vi gøre noget ved. Men hans drøm var ikke at spille for Brøndby. Hans drøm var at spille for Brøndby i en periode, og så tjene en masse penge til Brøndby ved at blive solgt til en anden klub. Og det, var altså, det, det er altså noget nyt. Altså det, det, det var jo ikke for 50 år siden... Hvis man spillede i sin hjerteklub, så var det jo ikke en drøm at skifte væk fra den hjerteklub. Men, men, og, og det er jo helt forståeligt, fordi Jesper Lindstrøm er for god til at spille i Brøndby. Men det er alligevel et skift. Det, er, at det der med, at han åbne udtalede, min drøm er at blive solgt for mange penge mm. til, til en anden klub og, og tjene en masse penge til Brøndby. Der,
2: der er jo også nogen, der er så glade for deres klubber, at de, bare, at, de, at de har det frygteligt med at skulle væk næsten lige meget. hvad ikke? Altså Nesta dengang han blev solgt i 2002, tror jeg, til Milan fra Lazio, som han har spillet i siden. Han var syv år gammel. Han fik bare at vide ud af træningsanlæg, at du blev solgt.
1: Tonale i den her sommer fra Milan til Newcastle, ikke?
2: Jo. Og så begyndte han at græde, og men der er ikke noget at gøre. Og så fik han at vide, om, at høre, hvis du skal redde Lazio, så skal du sælge sig. De fik en, en kæmpe spand penge for ham, ikke? Så det er jo ligesom det, og så bliver han nødt til at gøre. Men det er jo ikke det var ikke sjovt for ham.
1: Jeg tror, han endte med at have det okay i Milan.
0: Jeg synes, Det er fascinerende det der med. Nu siger du, jeg er helt i Newcastle, det er jo lejersoldater, men der er jo så med også mange, der vokser ind i en rolle i en klub. Altså den der video, kan I huske Mads Jule Andersen, da han skifter fra Barnsley mm. til Luton, mm. Mm. og de lærer kameraet roligt de der 6-7 minutter, og han sidder og græder på det der kamera, hvor han skal tage afsked med Barnsley, og han skal videre til Luton og sådan noget. Den, der er jo intet menneske, der kan være upåvirket af det der, og der er ingen, der ikke kan tro på, at han mener det. Så han er jo, han er kommet som en lejesoldat, eller han er kommet som en spiller i gang med en karriere, men han vokser ind i... I hjertet
3: af af, af, af fanbase. Det er svært ikke at få følelser for den klub, man spiller for, hvis man er glad for at være der. Jamen, altså, så, du, du vokser så... ind i en
0: symbiose og nogen mere end
3: andre, mm. fordi de netop er de der gladiatortyper som en Carlos Zika
0: er der, eller en, uh, en Nikolaj Poulsen er. De vokser ind i hjertet af deres fanbase. I er selv, når man kommer fra et andet sted. Der er masser af de der eksempler, hvor... Og det, det altså, Min jagttagelse er det, det, det er den der med... Der er bare nogen, der har forskellig udstråling, og der bliver en lille smule fortegnelse i det. Altså, Ivancevic er en god spiller, men han vokser ind i hjertet på den fynske fanbase, fordi han er en kriger. Øh, og det er der måske andre. Altså, Bjørn Paulsen er også en kriger, men han vokser ikke ind i den på samme måde. Og det, og det er sjovt at følge, hvorfor lykkes det for nogen, hvorfor lykkes det ikke for andre? Altså, Carlos Sikker er indlysende, fordi det er en rigtig god periode, det er en lang periode. Han er
3: i den grad i symbiose med de fans, der er rundt om stadion, ikke? Um, Jamen det var også en, Altså hvad der kan ske sådan over tid Jeg, jeg kan da huske uh, Kamil Grebare i starten I FC København Der var han da ikke sådan Elsket universelt Af alle FCK-fans oh, oh. uh, Jeg kan også huske Han var ude at sige det uh, en, Efter en kamp mod Silkeborg Hvor han havde været, været rigtig god for et par år siden Altså hvor, hvor han var ude At stikke lidt til dem Og sige Jamen det kan da godt være at De ikke alle sammen kommer til at elske mig Og så so be it uh, Han forlangte respekt Kan du det? respekt ja. Jamen det var det Det var ja uh, Og der, der var mange der, der sagde men Kalle Jonsson, øh, han er han ikke bedre. Han var i hvert fald mere likable end Camille Kabar. Men der må man sige, at det øh, har også ændret sig. Ja. Altså, jeg, jeg tror, at det er de færreste FCK-fans, der ikke bryder sig om Kamil Kabar i dag. Og, og det er jo både på grund af hans præstationer på banen, men vel også fordi, at han har taget klubben til sig. Og det her med, at han, han har vist, at han forstår klubben. Altså det er, når han er ude og til... Fans, eller FC Midtjylland-fans. Altså, altså den der, det, han repræsenterer. Der, der, der er mange, der føler, han repræsenterer FC København på den måde, han opfører sig på.
1: Og så virker han jo øvrigt som en type, som om 10 år stadig vil holde FC København, og den klub vil stadigvæk være noget specielt for ham. Det, det tror jeg på, altså ud fra de ting, han ligesom har sagt, og svar på tweets og sådan noget, hvor han skriver, you guys always know how to make me feel so special og sådan noget. Ikke? Det virker som om, at den her klub, han er i, er kommet ind under huden på ham. så det tror jeg på. Det sjovt med Bjørn Poulsen. Sjovt, sjovt eksempel, fordi han er en kriger på banen, passer sit arbejde. Han er sønderhøjske mand. Han har udtalt, for eksempel i et interview med mig, når karrieren er forbi. Han kommer til at stå med en sønderhøjske, igen, enten som spiller, eller når karrieren er forbi, han står på tribunen og, og følger, følger sin klub. Ikke?
3: En sønderhøjske mand, der skiftede til Esbjerg.
1: Det gjorde han, og som også var en del af et, et karriere. Fordi det er jo også det skisma, de her spillere altid står i. Der er nogle mm. følelser, som jeg tror på er ægte, og som betyder noget. Og så er der løn og karrieremuligheder og sportslige resultater og sådan noget, som også betyder noget, ikke? Mm. Hvordan måler man det op imod hinanden, som spiller? Det, det tror jeg også er vanskeligt. Jeg har aldrig stået i situation, hvor, hvor jeg skulle vælge mellem de her ting, ikke? Så det er også nemt for mig at sige, at du skal bare blive, hvor du er. Steven Gerrard det samme. Han endte med at blive i Liverpool den her gang med, med Chelsea. Men jeg kan da godt forstå, at Jose Mourinho's øh, projekt i Chelsea også tiltalte ham med de ting, de stod for af sportslige muligheder og så videre, ikke? Det
2: og hvis man ser på, hvor Liverpool var på det tidspunkt, for de var jo heller ikke, hvor de er lige nu. Altså, Hvordan forsvarende
1: og... Champions League-mester? Han ja, ja, <laughs> er stadigvæk. det er jo stadigvæk dårlige.
2: De er jo virkelig dårlige. Jeg synes, en, en ret skærdig historie her, som jeg kom til at tænke lidt over, det er, at normalt så, så synes jeg, at de her klubskifter, det er sjældent, de sådan går i hjertet på mig, men, men da Dani Parejo, han skiftede fra Valencia til Villarreal, Altså, hvor han sad i sådan et øh, Zoom-opkald, eller hvad det nu var. Det var jo den der øh, coronatid, han skiftede her i 2020. ikke Fordi Valencia, de er en eller anden mystisk årsag, ikke vil forlænge med ham her, så bare være deres store mester i 11 år. Ikke? Altså, deres bedste spiller. Og så skifter han, så sidder han sammen med sin søn, og så sidder han og græder, fordi sønnen har grædt hele dagen over, han skal skifte. Fordi sønnen er jo vokset op med, at faren han er valencia fan han er, ham sønnen, han er ikke gået i anden i valencia, valencia, tror jeg, hele sit liv. Han er 10 år gammel. Han har kun set sin far, som den her altså, jamen, han var jo mere end bare en nøglespiller for Valencia, han var jo hele Valencias hold her. Altså, hvis man ikke kender ham, så prøv lige at gå ind og tjekke ham ud, en super, super elegant spiller. Og det interessante er jo, at han er faktisk ikke fra Valencia, han er et ungdomsprodukt fra Real Madrid, var aldrig helt god nok, de fandt nok ud af, at han var omtrent lige så hurtigt som dronning Margrethe, ikke? Men han havde så en helt fantastisk teknik, så røg han ned til Valencia og blev en institution i Valencia mere eller mindre, men grunden til, at det der, det gjorde ondt på mig, hvor han selv sad og græd, det er det der med, jamen det var hans søn. Fordi hans søn kunne slet ikke se faren i anden end Valencia, tror jeg. Og Villarreal jo faktisk. Det er jo faktisk deres ærkeribaler. Det ligger jo ikke mere end 30 kilometer væk. Så det var jo det var frygteligt for sønnen at se sin far. Og han kunne ikke forstå det. De fleste andre kunne godt forstå det, men sønnen, der var 10 år gammel, kunne Ej. ikke forstå, at hans far pludselig skulle spille på ærkeribalerne.
3: Nej, sådan en lille lorte by også, ikke?
2: Jo, 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 det er det, det, det.
0: Lad os lige prøve til sidst her at kigge frem. Uh, nu har vi set de her ændringer i forhold til, at fodbolden bliver et investeringsobjekt, og det har skabt nogle grøfter uh, hele uh, fodboldens uh, strukturelle udvikling i forhold til den, uh, den europæiske superliga, og hvornår skal saudiske klubber med i uh, det europæiske, og alle de her ting, som, uh, som kan være perspektiver derude. Hvad tror I, der vil ske uh, i frem mod 2030, hvis vi tager det perspektiv på, i forhold til den udvikling, vi har set nu, øh, og i forhold til fansenes øh, indflydelse?
1: tror, det bliver mindre. Tror du det? Ja, det tror jeg. Fordi øh, det kan godt være, at fans i højere grad har en stemme nu, i kraft af sociale medier og sådan nogle ting, som man rent faktisk kan luft lufte sin kritik offentligt, og det bliver meget synligt. Men, men jeg tror også på, at der er stærkere økonomiske interesser, der trækker en anden vej. Jeg tror også på at det her med, at klubberne bliver mere globaliseret, øh, har en betydning. Hvorfor skulle en hvorfor skulle, en fan af en, af, hvorfor skulle en engelsk klubs ledelse lytte til deres fans i lokalområdet, når, når, når man har et marked, der strækker sig rundt over hele verden? Hvorfor er, er de lokale fans så vigtige det, det, i, i et økonomisk perspektiv? Derfor tror jeg, at det bliver, det bliver mindre. Fanmagten bliver mindre.
3: Men jeg tror modstanden på stadion tror jeg bliver større. Altså, og nok også sådan på sociale medier, der, der tror vi vi vil se en større, sådan, kan vi kalde det, aktivisme med og ene med, med Sebastian i, i det andet, fordi... Altså, alla altså, det her, det der banner, jeg læste op fra i starten, ja, der med Reclaim the Game. Ja, det, det tror ja. jeg, at der kommer en bevægelse der.
0: Ja. Det er jo ikke lykkedes, Æh, kan vi jo konstatere. Nej,
3: det er ja, i European Super League var der ja, det er var et eksempel på, på, på et eller andet, der, der rørte sig. Noget, der måske kunne lykkes, øh, men det er jo fuldstændig rigtigt, fordi så sidder der over en milliard mennesker i Kina, der sidder over en milliard mennesker i Indien, som også er et marked, og sige, hvis de egentlig er tilfredse nok med, at de kan se noget fodbold, så er det jo dem, man sigter imod, i stedet for dem, der nødvendigvis kommer på stadion.
0: Jeg blander lige en diskussion fra kontoret ind så Sebastian. tillader mig at referere fra en samtale, vi har haft omkring Champions League. Vores forhold til Champions League på sådan en almindelig, et almindeligt efterår de kampe, der kommer og sådan noget. Hvad man sidder og gør samtidig, hvornår man tænder for det, hvornår man ser det, og hvordan det er blevet et vældig, vældig flot produkt. Men en lille smule kønsløst. En lille smule ensformigt og en lille smule kedeligt. Øh, og hvor øh, jeg har også beskrevet noget af det her sådan fodboldrejseri med oplevelsen at komme ind på et stadion, der er et prototype stadion, selv på det allerhøjeste af nogle af de allerstørste niveauer, hvor man siger, det er da lidt festen, det her. Jeg vil da hellere have sangsive med de der mærkelige tårne i hjørnet og det der tag, der sådan, og de der spill trapper, der går op og sådan nogle ting. Jeg tror, at der kommer, og det kan godt være, at det er meget, meget romantisk, det her, der kommer et sound efter autenticitet. Det er der jo øh, meget, Peter. Ja, i, i sådan en groundhopper og hipstermiljø sådan noget, men jeg tror, produktet mm. vil komme til at lide under det. Altså, at, at, at vi, ah, det bliver sgu lidt, altså, de samme mod de samme, og vi fortæller historier, hvorfor er fodbold var bedre i 90'erne, så stor en succes, som det er. Det er ikke, det er, det især, fordi, var
1: bedre i 90'erne.
0: det er det især fordi, de det er dygtige fortæller, men det er også fordi, vi kommer tilbage til en tid, som vi oplever som mere jomfruelige. Selv 25-årige siger, nogen siger, jeg gider ikke det der historiske halvøj, de hører det, ikke? Nogen siger, jeg, jeg var ikke, jeg var ikke i, i fodbold dengang, men det er super spændende at høre, fordi det er jo sådan, jeg vil ønske fodbold var.
2: Personligt så, Personlig så vil jeg jo hellere rejse til Italien og se fodbold nu, end jeg vil rejse til England og se fodbold. Og jeg kan egentlig meget godt lide engelsk fodbold, og hvis jeg tog til England for at se fodbold, så vil jeg tage over for at se fodbold fra de næstbedste rækker. For der ja. tror jeg stadig, der er noget af det her autentiske engelske noget ikke med de... Altså med de, med de gamle, lidt faldefærdige stadiums, og de og de rigtige fans, der sidder der i stedet, i stedet for en flok nordmænd og kineser og japanere, der sidder derude.
1: Og så, så, min anke er, fordi jeg tror der kommer til at autenticiteten kommer til at mangle, men de kræfter, der trækker den vej, tror jeg ikke kan modsvares af Saudi-Arabien, og deres penge, der kan trække til, trækker VM til, til Saudi-Arabien i 2034, for eksempel, og, og de investeringer derfra, og alle ting, som vi ligesom kan gruppere i, i, i den gruppe der. Det, det jeg tror ikke, det kommer til at nødvendigvis flytte så meget. Jeg håber det, men jeg tror det ikke. Og så må jeg jo ikke sige, at jeg det der Champions League. Øh, For det er ret nok, Peter, du og jeg har haft samtalen om, at vi synes, gruppespillet i Champions League godt kan være en anelse kedeligt, øh, fordi det er det samme hold, der vinder de samme kampe mod de samme modstandere igen og igen. Jeg sad så altså Champions League den her uge øh, og havde en af de mest fornøjelige oplevelser med det i mange, mange år, på grund af Newcastles fans. Det var ikke fordi, det var stort for Newcastle, eller for mig at se Newcastle, vinde den der kamp mod PSG, og det var en underholdende kamp, men det største for mig var at se, hvor begejstrede de der fans, på tribunen var. Over at tilbage. Hvad siger du? Over at være tilbage. Vær tilbage, over at vinde den der kamp, over PSG og mm. Mbappé. Og så, jeg er en af de største kritikere af Saudi-Arabiens ejerskab i Newcastle og sådan noget. Men for en stund, så kunne jeg faktisk lægge det, det ved fra mig, og så bare glæde mig over de der mm. glade, nordengelske ansigter, som var helt op at køre over den der kamp. Det var fansen, der gjorde den oplevelse til, til specielt for mig.
0: Nu øh, kan vi ikke tale mere, fordi Mikkel har serveret noget, som i hvert fald ikke de der tacos, jeg køber nede i Netto. Øh, altså, jeg har så jeg har meget, meget
2: vand i munden lige nu, Peter. Karsten, du
0: er i gang. Du har smagt på det. Har oh. det godt? Hvem tør beskrive det? Det, det, er, Dem, det, var man, det er rødløg, og det er øh, det vi har, sindssygt lækkert. Vi det, har fået det.
1: fire tacos hver. Øh, flotte farver, to med, med fisk og lidt tomat på, og så to med oksekød og rødløg og nogle øh, flotte strimler, øh, striber af, af mayo henover. Det ser æstetisk rigtig godt ud, og det dufter dejligt. Jeg skal
0: hjem og møde en Min kone er ved at købe et hus, og synes, synes, jeg skal flytte med, og jeg har ikke ret meget med det at gøre, men jeg skal nå at spise noget af det her inden. Er der nogle aspekter af, af det her,
3: som, som vi ikke være har
0: været omkring ham ind med? Og en
3: lille det der med Karsten, han sagde, det der han heller vil rejse til, hvis han skulle til England, så var det de lavere rækker for at opleve mm. den der autenticitet. Altså det er jo lidt, altså hvordan bevarer man den autenticitet, hvis der er nogen udefra, der rejser der? hen for at opleve den. Det her med, man så skubber man jo det ud, som man egentlig gerne vil, vil opleve.
1: Der er ja. der jo nogen, der har det princip, at man ikke skal stå på fanetribunen, øh, hvis man rejser til udlandet og ser fodbold, fordi... Øh, man kan ikke sange, man kan ikke... Nej, altså, man skal altså, stå herovre den ved, på ja. den lange og kigge på fanetribunen, ja, ikke? præcis. Så, så ja. påvirker man i hvert fald ikke ja. i den del af det, men ellers har du så er du ret skissel. Ja. Og sådan er en
2: længere diskussion, det her også, Peter, undskyld, jeg lige kommer med en sidste pip her. Så, så taler vi jo meget om, i, med i hensyn til italiensk fodbold, om man gerne vil have at CAA skal blive en stormagt igen, som de var i 90'erne, Sebastian. Men, men hvis de gør det, så bliver det jo også lidt over i det der produkt, som man er ved at få i Premier League. Og det, det er jeg i hvert fald slet ikke interesseret i. Så vil jeg hellere have, at, at der kommer i en enkelt Champions League-finale, og så går der 10 år igen, før der kommer et CAA-hold med, fordi Ej. de kan ikke konkurrere med Manchester City's penge. Så, og fordi også når jeg tager på stadion, så tager jeg på Olympico, som er et gammelt... Altså lidt ødelagt øh, stadion, men det er et rigtigt fodboldstadion. San Siu er et rigtigt fodboldstadion, Ej. og alle de små klubber har det jo også.
0: Vi skal have en stadion, Æh, Om det skal være en fredagsfrokost, men altså hvad det betyder for faneoplevelsen? Altså. Jeg, jeg er så gammel, eller jeg har selvfølgelig vokset op med mange af de her stadions, men jeg har ikke været på Upton Park, og jeg har safshus med ikke lyst til at komme på det olympiske stadion. Jeg vil, jeg vil gerne nå goodison, mens jeg kan. Altså, alle de der ting, frem for at komme ind på et fuldstændig standardiseret stadion, som kunne ligge i... Wolfsburg eller Madrid eller hvor som helst, hvor de bare er ens. Det er så frygteligt, synes jeg. Ligesom et rumskib. Ja,
3: Ud... en motorvejs.
0: Ja, det er frygteligt, Lætningen. det der, ikke? Ja. Nå,
1: jeg har en sidste pointe, ja. Peter, hvis, hvis jeg lige må komme <laughs> med den, Så skal vi nok øh, komme til at spise. Det er bare fordi, nu havde vi et, et stykke her i midten, hvor vi kom til at, eller hvor vi snakkede rigtig meget om, at fans måske i nogle hensener havde for meget magt. Der er også tusind eksempler på, at fans er magtesløse. Øh, og det synes jeg også bare er vigtigt at nævne. Hvor, hvor de protesterer, og de råber op, og der sker ikke en skid. Og vi kan nævne tusind eksempler. Et eksempel er, at øh, danske fans har brugt sig over mandagskampe i 25 år, og de bliver stadigvæk spillet. Mm, nej, det er ikke, ja. Og det kan man mene om, hvad man vil. Om Jeg siger ikke nødvendigvis, at, øh, at vi er sat, og sat og hvem det er, der ellers er, skal ændre det. Jeg kan bare konstatere, at der er blevet øh, protesteret mod de mandagskampe i, i årtier, og der er ikke sket en skid. De bliver stadigvæk spillet.
0: Det gode fredagsfrokosten er, at den er ikke den er ikke lige så lang som, øh, som de andre udsendelser. Det er fordi Mikkel han når at servere maden, og så skal vi bare til bordet. Maden er så lækker, at vi bare vil skynde os hen til den her tallerken. Det er høj kvalitet ligesom Mile. Tak til dig, der har lyttet til det her, den her udsendelse. Tak til vores partner Mille Vi høres ved næste fredagsfrokost bliver den 7. november i Aarhus. Og bagefter inviterer vi 20 lyttere til en snak med os om et emne, der er relevant. Øhm, og Det var jeg inde på i starten, hvad det kunne være. Du har været med til fredagsfrokost, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mille. Tak fordi du valgte Mediano.